0: Ja, moin, liebe Zuhörer. Heute ohne Bellas Unterstützung und Einleitung. Hier ist der Funker. Wir haben heute eine neue Folge für Face of Death. Hatti ist natürlich dabei als Chef der ganzen Sache und wir sprechen heute über Anders Bering Breivik. Chef
1: der ganzen Sache, du sagst immer, ich bin Profi, jetzt bin ich schon Chef, ich bin hier gar nichts. ich bin hier genauso, so eine kleine Laterne wie du auch, ich mache das nur ein paar Jahre länger, deswegen bin ich aber lange noch kein Profi, ich mache ja immer noch, Ä Ä Ä M. wird ja auch nach wie vor noch immer wieder rumgejault, ich soll das einstellen, ich probiere das ja auch irgendwie, mir ist aufgefallen in unserem Himmel, Herrgott nicht, wie heißt er, unserem Hausmeister, unserem, äh, unserem Personal-Podcast, haben wir das auch beide gemacht. Es ist unwahrscheinlich schwierig, das äh, irgendwie auszubauen. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich probiere es.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich denke mal, kann man vielleicht ein bisschen trainieren. Letztendlich müssen wir immer wieder sagen, das ist ja jetzt der dritte Podcast, den wir gemeinsam machen. Wir sind keine Profis. Wir machen es aus Spaß an Freude. Und offensichtlich bereiten wir auch anderen Leuten eine Freude. Ähm, mittlerweile habe ich ja gehört, ich sei, ich, ich atme wie ein Taucher ähm, mit, mit Atemgerät. Dann äh, war ein neuer Kommentar, ich würde zwar vielleicht ein guter Schreiber sein, aber ein ganz schlechter Sprecher. Es ist dann halt so. Wir machen es, wie gesagt, zur Freude. Und es gibt auch genug positive Meldungen. Vielleicht ich habe nicht mit dir gesprochen, Hattie. Darf ich da eine mal vorlesen gleich?
1: Machen wir euch gut, habe ich auch mal gemacht früher. Kannst ruhig machen.
0: Genau. Und äh, letztendlich, wir geben uns alle Mühe. Es steckt viel Arbeit in dem Projekt und auch viel Geld. Ich habe mir wieder ein neues Headset gekauft. <lacht> und äh, wollen wir mal schauen, wie das Ganze denn so funktioniert. Und äh, ich würde vielleicht mal, wenn ich darf, Hattie, nicht Mach ruhig, so viel, alles viel gut. Anteil haben. Du, alles gut. Also wir haben von einer ich nenne sie mal Steffi, eine Nachricht bekommen, die fand ich richtig toll. Neben den Nachrichten in unserer WhatsApp-Gruppe, dass drei Damen eingeschlafen seien. Ja. Und äh, wir mögen das nicht als Kritik, sondern eher als Kompliment sehen. Ähm, ja, beim True Crime Podcast einzuschlafen, stolze Leistung, äh, Hut ab. Aber solche Rückmeldung finde ich halt toll, das macht sympathisch. Ich war auch geflasht von über 4.000 Downloads, ne? Sind wir, oder 5.000. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt wird auch der Nächste kommen. Ja, wir feiern uns damit. Ich habe keine Ahnung, ob man sich da feiern kann.
1: Nein, kann man sich nicht mit feiern. Es ist, es ist, ich ich, ich habe es schon mal gesagt, es ist ähm, in eine Richtung gelaufen. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Ähm, wir hatten ja in unserem Personal-Podcast, also H-Funky, h, -Funky, h und dann Funky mit I am Ende.de. Da könnt ihr uns dann halt mal so ein bisschen, sage ich mal, euch anhören, dann plaudern wir mal aus dem Nähkästchen, vielleicht von der Arbeit, was die Woche ist oder so. Oder jetzt in der letzten Folge haben wir über George Floyd gesprochen, was ja auch nun auch gerade viele äh, in Deutschland bewegt, den äh, Afroamerikaner, Afrikaner, weiß ich jetzt gar nicht, den Schwarzen, der da von der Polizei äh, attackiert wurde und dann ums Leben kam. Da haben wir dann mal so eine Sonderfolge gemacht. Hatten Klaus zu Gast, äh, der hier den Face of Death mitgemacht hat. Und ähm, ja, und. Da hatten wir dann halt auch mal den einen oder anderen Kommentar zum Beispiel reingenommen oder erzählt. Das freut einen auch ein Und ähm, wie gesagt, die Geschichte, dass das so viel sind, 4.000, 5.000 Downloads, pff, ja das ist jetzt nicht viel. Ich meine, gut, für den einen oder anderen Podcast sagt: oh, das ist aber viel. Ich meine, ich feiere mich da jetzt nicht drauf oder wir feiern uns da jetzt nicht drauf. Ich meine, gut, es wird uns jetzt wieder irgendwer ähm, das Wort im Munde umdrehen und wird wieder eine iTunes-Rezension schreiben. Ja geil, die wollen 5000 Downloads, die feiern sich. Nein, tun wir nicht. Ähm, und ähm, ich sage dann, wenn euch das nicht passt oder nicht gefällt, was wir hier erzählen, dann hört euch das doch einfach nicht an. Spart euch äh, eure schlechten Rezensionen. Ähm, äh, also ich lese da mittlerweile drüber und ja, und wenn ihr meint, der Funker äh, ist ein schlechter Geschichtenerzähler und ein besserer Schreiber, äh, dann ist das so. Und ich bin dann halt vielleicht ein, keine Ahnung, was ich schlecht bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der Funker ist ja nun neu im Geschäft und äh, der freut sich natürlich auch über positive Nachrichten. Und ähm, über Kommentare oder ich weiß gar nicht, wo ihr das gelesen habt, ist auch, weil wir haben ja überall Zugang, Instagram, Facebook, WhatsApp. Du hast äh, gesagt, du wolltest was von Steffi vorlesen. Lest doch mal vor, was hat Steffi denn geschrieben?
0: Jawohl, da lesen wir dann los. Was ich nochmal sagen muss, äh, vielleicht erzähle ich später nochmal, ich lebe von meiner Stimme, ich lebe von der Tonfarbe, ähm, beruflich. <lacht> Und Das ist dann schon komisch, wenn mir einer sagt, naja, so ein Geschichtenerzähler ist ja nicht. Aber Rückmeldungen sind okay und ich kann mich ja nur verändern, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Überleb freu ich, überlob freue ich mich besonders. So, aber jetzt mal zu der Rezension. Hier steht, überlebenswichtig gewesen, Überschrift. Corona versus ein kleines Mädchen in der Trotzphase, in Klammern zwei Jahre, plus ein Pubertier, bedeutet extreme Belastung für die Eltern. Was hilft da? Natürlich dieser Podcast. Es fängt morgens an, Kinder wollen um 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. Das hält man vielleicht ein bis zwei Wochen aus, aber dann ist genug. Was dann hilft, das mit Fragezeichen. Man nehme sich ein Kopfhörer, ideal die Schnurlosen, steckt sie in ein Ohr rein. So bleibt das andere frei für Gespräche und ähnliches, sodass man den Podcast hören kann. Spülen, Wäsche machen, aufräumen, kochen, all das in Kombi mit dem Podcast. So rettet man seinen Tag. Und gleichzeitig, das fand ich sehr süß, sein Leben vom Durchdrehen. Spannende Fälle, richtig gut erzählt. Weiter so, Daumen hoch. Hab im November angefangen, war dann im Dezember durch und fing im März vom Neuen an. Respekt. Zuhören macht einfach Spaß. Alles Liebe und immer weiter so. Steffi, in Klammern, beziehungsweise in Anführungsstrichen, die Überlebenden. Also das Lob geht da sicherlich in Richtung Klaus und Bella. Noch in deine Richtung so und so, aber ich nehme das auch ein bisschen für mich an.
1: Ja, alles gut. Aber ja, das zeigt ja auch, dass Leute ähm, das halt auch in ihrer Freizeit hören und machen, tun und kein Problem haben mit unseren Schwächen, äh, die wir haben. Ähm, das ist halt einfach so. Mhm. Ja, absolut. Ja, ich mache mir noch keinen Kopf, aber ich mache das schon jahrelang und ich habe das in jedem Podcast gehabt. Irgendeiner meckert immer und ähm, ich sag dann immer, mach's besser. Wenn einer meckert, dann möchte ich, komm, mach einen eigenen Podcast. Und wenn du über die Form von Golfbällen redest, mir egal, ich höre mir das an und wehe dem, du machst es nicht besser als ich. <lacht> Aber das, das, das ist ja wie im richtigen Leben, ne? Es gibt immer was zu meckern. Immer.
0: Ja, ja? möglicherweise. Ich, ich versuche das als Rückmeldung zu nehmen. Ähm Vielleicht ist es tatsächlich so, dass der eine oder andere persönlich ist. Ich würde mich nicht so ausdrücken, aber es ist halt völlig okay. Und um es nochmal zu sagen, in unserem anderen Podcast habe ich gesagt, deswegen wundere ich mich manchmal, meine lieben Kollegen und Mitarbeiter sagen, Funker kann eine Stunde reden, da braucht ein Thema.
1: Ja, alles gut. Ich meine, das macht ja auch bei dem anderen noch Spaß. Ich meine, wir nehmen heute jetzt... Ähm den Podcast, du hast es schon gesagt, von Anders Bering Breivik auf. Der ein oder andere wird wissen, worum es geht. Also Es geht um den Massenmörder, kann ich schon mal sagen, der unter anderem diese ganzen vielen Jugendlichen und Kinder auf dieser Insel in Norwegen war es, umgebracht hat und vorher einen Anschlag noch im Regierungsviertel in Oslo verübt hat. Kommen wir aber zu, erzählen wir auch gleich. Ich denke persönlich, genug Hausmeisterei. Vielen Dank an die Kommentare oder an die Belobigung über sämtliche Kanäle, WhatsApp-Gruppe, Facebook, Instagram, Twitter haben wir ja auch noch, wo uns findet. Jetzt kommen wir zu, die, zu einem Thema, ich weiß, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, haben wir es hier angesprochen oder haben wir es im anderen Podcast angesprochen? Bevor der äh, neue Fall losgeht, äh, hat der Funke eine schöne Idee gehabt, meiner Meinung nach, und hat gesagt, komm, ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, ich würde die Kategorie ähm, Crime ABC nennen oder Krimi ABC nennen. Und zwar geht es um Themen, die rund um Verbrechen, Tatorte, was weiß ich, äh, sich drehen. Und ähm, der Funker ja Polizeibeamter ist und das erklären kann. Ähm, der liebe Funker oder Matthias, ähm, das war ja auch noch so ein Streitthema. Funker, Matthias, bla bla, wir haben uns auf Funker geeinigt. Da hatten ja auch einige gesagt, Funker ist nicht so, aber es ist halt einfach so. Ja, der liebe Funker hat sich äh, hingesetzt und hat gesagt, okay, wir unterhalten uns heute mal über ein Thema, ähm, das da heißt Sicherungsverwahrung. Weil das ist nämlich auch ein Thema, was in dem dann danach folgenden äh, Fall aufertragen wird. Ich bin jetzt der kleine Dumme. Klar, habe ich das eine oder andere schon mal gehört. Werde vielleicht die eine oder andere ähm, Frage stellen. Ähm, Sicherungsverwahrung ähm, ist das Thema. Ich stelle jetzt mal die Frage an den Funker, ist das sowas ähnliches wie Untersuchungshaft oder ist das sowas ähnliches wie eine Haftstrafe oder äh, wie muss ich das verstehen?
0: Also die Sicherungsverwahrung, zumindest in Deutschland, aber EU-weit haben wir da einen Standard mittlerweile, ist weder Freiheitsstrafe noch Untersuchungshaft. Die Sicherungsverwahrung nach Paragraph 66 stgb strafgesetzbuchs schließt sich prinzipiell an eine an die Ab äh, Verbüßung der Haftstrafe an. Das bedeutet also, jemand hat seine Haftstrafe angesessen, äh, abgesessen und das Gericht hat in der Prognose im Urteil schon festgestellt, äh, bei besonders schweren Straftaten, ich denke aber, die muss man nicht aufzählen, nehmen wir mal die Mord. Ähm, im Anschluss muss die Gesellschaft vor diesem Straftäter geschützt werden, weil die Prognose ergibt, er wird wieder Straftaten begehen, aber nicht in Diebstahl, sondern auch äh, Straftaten in einem hochqualifizierten Bereich. Da sagt man dann, okay, an, am Ende seiner Haft, die er dann abgesessen hat und verbüßt hat, ja, das heißt, äh, er hat jetzt seine Tat abgegolten, nach rechtlich abgegolten, da wird nochmal eine Sicherungsverwahrung hinten rangehängt. Ja, es hat also nichts mit der Schuld zu tun, ähm, sondern man sagt, ich will die Allgemeinheit schützen und verlange jetzt von dem ehemaligen Häftling, jetzt Sicherungsverwarten, dass er einfach äh, sich nicht mehr in die Gesellschaft begibt. Das wird immer wieder geprägt. muss ich das verstehen?
1: Also ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Gefängnisse sind. Ich meine, ich bin in Hamburg. Der sitzt jetzt in Hamburg in der Haftanstalt XY1 was weiß ich, 15 Jahre gibt es, glaube ich, lebenslänglich für Mord. Das ist ja auch immer so eine Sache, wo ich immer sage, so lebenslänglich heißt es für mich für immer. Also, wir sagen mal, der sitzt für 15 ja. Jahre ein äh, und dann bekommt er eine Sicherungsverwahrung. Bleibt er dann in demselben Gefängnis, also quasi in seiner gleichen Haftzelle, äh, und das Kind hat nur einen anderen Namen?
0: Prinzipiell kann das sein, ja. Tatsächlich. Er wird nur möglicherweise Hafterleichterung kriegen, weil er nicht mehr Strafgefangener ist, sondern Sicherungsverwahrter. Ähm, aber da hast du auch ein Thema aufgemacht mit lebenslänglich 15 Jahren. Aber das können wir vielleicht das nächste Mal. Ja, ja das ist ja, wie gesagt, das war nur
1: angesprochen. Ja, ja, das, das sind ja, ja genau, so, das können äh, wir nächstes wir, Mal. Wir, wir können ja über ganz viele Themen. Okay, also der kann ähm, Dann würde mich noch interessieren, ähm, wir nehmen einen Pädophilen, der Kinder missbraucht hat. Äh, da hört man ja auch ganz oft, die kriegen eine Haftstrafe und danach kommen die ja weil die eine psychische Störung, glaube ich, haben. So sagt man das. Ist das auch Sicherungsverwahrung oder hat das Kind dann da
0: wieder einen anderen Namen? Das kommt immer darauf an, wie entschieden wird. Also ich sage mal, psychisch kranke Straftäter werden auch nicht unbedingt in normale Haftanstalten gebracht oder dort untergebracht, sondern auch in äh, Forensiken. Ah. Es gibt in Schleswig-Holstein, dafür kann ich reden, da werden die halt dann geschlossen untergebracht ähm, in forensischen Anstalten. Mhm. Also psychiatrischen Anstalten.
1: Okay, wir reden jetzt hier von erwachsenen Leuten. Sicherungsverwahrung habe ich jetzt verstanden. Ähm, man möchte die Bevölkerung schützen. Also der muss seine Haft absitzen für eine Tat, die er begangen hat. Ob es Mord war, ob es Diebstahl war. Ich meine, gut, bei Diebstahl wird es wahrscheinlich keine Sicherungsverwahrung geben. Also es geht wahrscheinlich nach der Schwere der Tat. Ähm, also äh,
0: da kann ich ganz zu sagen... Es muss eine vorsätzliche Straftat und besonders schwer sein und die das im Urteil muss die Haft mit mindestens zwei Jahren angeordnet werden. Also so. es gibt okay. auch Katalog, Diebstahl gehört da definitiv nicht zu. Nein, das war mir also schon klar. Gemeingefährlich eher, ne? Mhm. Um das jetzt zum Abschluss zu bringen, um dann auch
1: gleich äh, für die Leute, die jetzt sagen, oh, Hausmeisterei oder das Thema interessiert mich jetzt nicht, aber ich finde es halt interessant, so Fachbegriffe mal zu erläutern. Ähm, wie sieht das bei Jugendlichen aus? Gibt es bei Jung Jugendlichen, also nicht volljährigen Leuten, äh, äh, ähm, Tätern, die unter 18 sind, gibt es da auch eine Sicherungsverwahrung?
0: Nein, in der Regel nicht. Also unser Strafrecht sieht ja eigentlich die Resozialisierung vor. Und gemeingefährliche Menschen werden dann die Opfer, aber Ah, okay.
1: Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Ähm, ich weiß nicht, ist das Thema für dich durch oder gibt es noch irgendwas Abschließendes
0: zu sagen, bevor wir mit dem Fall einsteigen? Nein, bei mir ist es durch. Ähm, wir können sicherlich auch das Ganze auf den Fall Anders Bering Breivik beziehen.
1: Genau, da kommt nämlich auch dann äh der Begriff Sicherungsverwahrung äh, im späteren Verlauf dieses Falls hinzu. Ja, dann steigen wir doch einfach in den Fall äh, hinein und hören einfach mal uns die Einleitung an, was der Funker zu sagen hat, worum es geht.
0: Anders Bering Breivik ermordete am 22. Juli 2011 77 Menschen emotionslos auf brutale Art und Weise in einem quasi bestialischen Akt der Barbarei.
1: Ja, das ist ja nun gar nicht so lange her. Das heißt, ich, ich muss schon sagen, ist ja schon neun Jahre her. Ich meine, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Das ist so ungefähr wie äh, 9-11. Ähm, hm, hat man irgendwie im Kopf. Und ja, der ist halt dann auf diese Insel gefahren, kommen wir ja gleich zu. Und hat da ja wirklich, ich weiß nicht, was, was ich meine, eine Stunde, anderthalb Stunden umhergeballert. Also, kommen wir ja noch zu, ne? Aber das war ja echt lange, was der da
0: umhergelaufen ist, ne? Das war ja, ja, 75 Minuten und... Äh wir erzählen das ja relativ, relativ faktisch, aber was da für Schicksale, der hat halt Menschen aus nächster Nähe erschossen, ein Mensch ist ertrunken und einer hat sich eine Klippe runtergestürzt, aber da kommen wir gleich zu. Genau, wir gucken uns erstmal
1: äh, Anders Bering Breivik an, der äh, hat sich im Juni 2017 umbenannt und zwar als Fjotolf Hansen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das, kommt, das ist ja auch mal so ein beliebtes Thema, wo gemeckert wird, ich spreche das nicht richtig aus, aber skandinavisch ist jetzt nicht so meine Stärke. Wie gesagt, er hat sich da umbenannt im Juni 2017 und wurde am 13. Februar 1979 in Oslo äh, geboren, unter Anders Bering Breivik den Namen. Ähm... Ein norwegisches Gericht hat zwischenzeitlich dann, also in seinem Alter, wie er dann halt seine Straftaten begangen hat, festgestellt, dass er rechtstheoristische und islamfeindliche, ein islamfeindlicher Massenmörder ist. Da kommen wir jetzt aber zu, zu seinen ganzen Taten, was passiert ist und warum ihn, ihn so eingestuft hat. Wir fangen mal mit dem 22. Juli 2011 an. 22. Juli möchte ich ganz kurz sagen, es gibt auf... Netflix einen Film äh, genau über äh, diese ganzen Taten. Ich habe es zufällig gefunden, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, bevor ich hier weitermache, ganz kurz, der Funker hatte mir nur gesagt, der Film ist schlecht. Hast du ihn gesehen? Also, wusste du ja, du hast gesagt, der ist schlecht.
0: Ja, ich schaue Filme und auch in Vorbereitung äh, lese ich Bücher, weil es mir halt Spaß macht. Ich fand den, den Film schlecht, weil er die Taten gar nicht so beleuchtet und ähm, ich, fand, ich fand ihn einfach merkwürdig und äh, hat mir nicht weitergeholfen bei der Recherche, aber es ist ja rein subjektiv.
1: Genau, wir haben ja auch viele YouTube-Links drin, die alle nicht deutschsprachig sind. Also ich habe mir, also neben diesen YouTube-Links, die wir jetzt hier haben, da geht es unter anderem um diesen... Hitler-Gruß, wo wir am Ende noch äh, also am Ende des Podcasts drauf zukommen, der wird da gezeigt, ähm, ich habe noch ein paar deutschsprachige Sachen angeguckt, beziehungsweise ich habe mir auch ähm, Überwachungsvideos angeguckt, wie ähm, der ähm, im Regierungsviertel die Bombe explodiert ist, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, da hat er ja so einen Transporter vor die Tür gefahren und ähm, da gab es Überwachungskameras, die das gefilmt haben. Das haben wir jetzt nicht verlinkt, aber da könnt ihr auch googeln, findet ihr. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal in diesem Fall darum, ähm, Anders Bering Breivik ähm, hat erst in Oslo anschl einen Anschlag verübt und ist dann auf die Insel, Korrigiere mich, ich glaube ich habe es extra bei YouTube geguckt, wie spricht man es so aus, man spricht es als Ü aus, Utoja, ne, Ü, spricht man so, spricht man es aus, ne? nicht Utoja, ne, -ja. ist das richtig, ja, ne. Ja, Na, ja, dort die Anschläge füllt, hat dort insgesamt 77 Menschen getötet. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um Teilnehmer eines Zeltlagers, einer Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei aus Norwegen. Er wurde am Tag des Anschlags dann auch gleich festgenommen und gestand die Taten dann umgehend. Am 16. April 2011, also fast ein Dreivierteljahr später, wurde gegen ihn dann der Prozess eröffnet. Die Anklage lautet auf Terrorismus und mehrfachen vorsätzlichen Mord oder Tötung. Entgegen eines Antrages der Staatsanwaltschaft erklärte äh, am 24. August 2012 das äh, Osloer Bezirksgericht, das nennt sich Tingred, äh, ihn für zurechnungsfähig und verurteilte ihn zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Jetzt kommt dieses Wort Sicherheitsverwahrung. Das ist die Höchststrafe in der norwegischen, äh, im norwegischen Strafrecht. Warum das so war, dass man ihn für zurechnungsfähig und nicht zurechnungsfähig hatte, da kommen wir noch später zu, da gibt es dann ja auch Gutachten, es gab ein erstes Gutachten, es gab ein zweites, ein zweites und ich weiß gar nicht, noch so ein drittes, also es gab auf jeden Fall mehr Gutachten, weil das halt irgendwie alles nicht so ganz schlüssig war, was da war, so war das doch, ne?
0: Ja, das ist eine unfassbare Geschichte, finde ich, also äh, da wird die Psychologie, mein Leib- und Magenfach auch im Studium ad absurdum geführt und äh, aber das werden wir später noch äh, erfahren. Vorab wollte ich noch mal sagen, dass äh, Hatti und ich wissen, dass Oslo Oslo ausgesprochen wird im Norwegischen. Wir bitten aber auch zu entschuldigen, weil unser beider Norwegisch ein bisschen eingerostet ist. Wir werden. <lacht> Na, lange her. <lacht> ganz lange her. Wir werden Oslo sagen und äh, wenn wir da einen Namen falsch aussprechen, dann bitten wir um Entschuldigung. Ähm, in der Kindheit und Jugend des Breiviks darf man feststellen, Zuerst der Name Bering im Namen, Anders Bering Breivik, der Geburtsname seiner Mutter ist und ich Bestandteil des Familiennamens. Die Familie Bering Breivik, dessen Mutter Krankenschwester und der Vater Betriebswirt war, zog 1979, das ist das Geburtsjahr des Sohnes, äh, relativ schnell nach London. Der Vater Jens David Breivik war bei der norwegischen Botschaft dort angestellt. Die, Familie, die Eltern trennten sich allerdings ein Jahr später relativ schnell und wurden 1983 dann auch formell geschieden. Breiviks Mutter Wenke Bering äh, zog mit ihrem Sohn und dessen sechs Jahre älterer Stiefstadt. Die hatten schon ein äh, Kind, die Familie in eine Fünfzimmer-Eigentumswohnung im wohlhabenden Stadtteil Oslo-Skoyen oder Skoyen. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich nicht gefunden. Sein Vater, der später Ministerialrat der norwegischen OECD-Delegation in Paris war, sah Anders Breivik nach eigenen Angaben jährlich. Ein-, zweimal, da ist man sich auch nicht ganz sicher.
1: Hört sich ja erstmal alles gut an. Vater, guten Job, er gar, nicht, gar keinen schlechten Job. Aber wir gucken mal so ein bisschen zurück. Im Jahre 1981, da hatte ich die Mutter... Ähm an die Stadt Oslo gewandt äh, und hat gesagt, dass ihr Sohn schwierig sei. Er war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Da hat sie dann ähm, einen Platz in einem Wochenendwohnheim dafür erhalten, also so also eine Art Kinderheim wahrscheinlich. Kurz darauf hat dann die Mutter ähm, ihre Meinung geändert und hat gesagt, oh, ich nehme das Kind jetzt wieder zu mir zurück, alles ist wieder gut. Anderthalb Jahre später wiederum suchte sie, dann wieder eine Familienberatungsstelle auf und bat erneut um Hilfe, also sie merkte, irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht und es war, er war halt noch sehr, sehr jung, also zwei, also dreieinhalb Jahre zu dem Zeitpunkt und dann hat man die ganze Familie da mal unter Beobachtung genommen, hat einige sich das einige Wochen angeguckt äh, und zwar hat das, ähm, das Staatliche Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, sich angeguckt und dann wurde er dort auch eingewiesen. So steht es im Netz. In einer Stellungnahme des dortigen Kinderpsychiaters Pierre-Olaf Ness äh, an das Jugendamt heißt es, dass äh, äh, Breivik äh, Schwierigkeiten habe, sich emotional auszudrücken. Er sei total passiv im Spielen und würde die Elemente der Lust und Freude fast vollständig fehlen. Also wir beide sind äh, so Kinder der 80er, äh, ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, Tim Thaler, der sein Lachen verkauft hat, so stelle ich mir das vor, oder? Also total emotional, ja. so, so stelle ich mir das vor. Total passiv, also, ganz ruhig, ne? so stelle ich mir das vor.
0: Genau, also bei mir, wenn ich dich kurz, wenn ich da kurz einrücken darf, ähm, beim Recherchieren kam mir sofort der Begriff Autismus, ähm, aber das wird später noch erklärt.
1: Ja, ja, wir kommen zum Autismus, beziehungsweise zu einer Art Autismus. Ich habe hab sogar gegoogelt, habe gesagt, ah, das gucke ich mir mal an. Ähm, ja, und der Kinderpsychiater hat dann den Behörden empfohlen, den Jungen in einem stabilen Pflegeheim unterzubringen, um dann das Ganze zu beobachten und ja mit Psychologen wahrscheinlich dann mal zu gucken, okay, kann man ihn locken, dass man ihn aus dieser Situation, wo er sich drin befindet oder selber reingebracht hat, irgendwie wieder rauszubekommen aufgrund dieser Einschätzung beantragte zwischenzeitlich äh, nach Frank der, der nach Frankreich gezogene Vater das Sorgerecht. Er sagt, das stimmt irgendwas nicht, ich will jetzt das Sorgerecht für mein Kind haben. Darauf äh, wurde das zuständige Familiengericht äh, benachrichtigt und, und hat dann mal geguckt, wie sind denn die Familienverhältnisse? Passt das? Kann der äh, Vater sein Kind zu sich nehmen? Und äh, da war man sich nicht so ganz sicher und äh, in dieser ganzen Zeit, wie das überprüft wurde, war dann äh, Anders Bering Breivik bei seiner Mutter untergebracht und man hat das Ganze dann auch ein bisschen beobachtet. Also es ging halt da in den frühen Jahren um Sorgerecht und wie verhält sich der Junge, also da war schon im jungen Alter zu erkennen, dass es dort Probleme gibt.
0: Ja, man kann auch feststellen, dass... Äh der Jens Breivik, der Vater, wohnte ja in Frankreich, wie du ja gesagt hast, der hat seinen Sorgerechtsantrag daraufhin zurückgezogen. Ich denke mal auch, das Jugendamt wird nicht sagen, ja, ich schicke mein Kind in ein fremdes Land, nimm es aus seiner gewohnten Umgebung heraus. Das hat der Jens wohl eingesehen und den Antrag zurückgezogen. Jetzt ist aber dieser Kinderpsychiater noch wieder im Spiel. Der reagierte besorgt auf die Entwicklung. Der hat noch einen zweiten Brief, Gutachten weiß ich nicht, in den Quellen wird vom Brief gesprochen, wieder an das Jugendamt geschickt. Das war im Oktober, Ende Oktober '83. und da schreibt er, ich zitiere, wir halten an unserer ursprünglichen Konklusion fest, dass Anders sehr vernachlässigt wird, dass die Gefahr besteht, dass sich eine schwere psychische Störung entwickelt. Wie recht er hatte, erfahren wir später. Das Jugendamt nahm sich das Falls an und ordnete 19, äh, Anfang 1984 die Einsetzung eines Erziehungsbeistandes an. Dagegen hat die Mutter Widerspruch eingelegt und ein Jugendgericht hat tatsächlich diesen, diesem Widerspruch der Mutter stattgegeben. Das heißt, äh, es lief alles so weiter, wie es war. Letztendlich ist nichts passiert. Dann geht es weiter, dass äh, 1994 Beziehungsweise zum Jahreswechsel 95, die Polizei den jungen Anders Bering Breivik nach einem Aufenthalt während einer Zeit in Dänemark aufgegriffen hat. Da hat er mit einer Clique gleichaltrige Häuser mit Graffiti besprayt. Auch hier hat das Jugendamt wieder gedacht, na, es sei nicht nötig, Hilfs- oder Interventionsmaßnahmen einzuleiten. Und äh, es wurde also wieder nichts gemacht. Man kann sehen, die Karriere des äh, Anders Breivik entwickelt sich in den Straftatenbereich, es wird nichts gemacht. Das Verhältnis aufgrund dieser Vorfälle äh, mit dem Vater und Anders Breivik verschlechterte sich, der hat natürlich Bescheid bekommen und äh, deswegen hat der Junge, der jugendliche Breivik hat also den Kontakt mit seinem Vater abgebrochen. Es ging noch weiter, was für mich... Merkwahr hat sich dann im Alter von 15 Jahren aus eigenem Antrieb christlich taufen und konfirmieren lassen.
1: Oh, wenn die Eltern da nicht hinterstanden, dann kann man das mal machen, wenn man ähm, einen Glauben hatte und äh, möchte getauft werden. Oh, warum nicht? ne? Wir gucken uns mal die Ausbildung und den beruflichen Werdegang an. Ich persönlich finde ihn halt auch so ein bisschen... Hm. Komisch, was da abgelaufen ist, und äh, wir sprechen auch gleich von Grauzonen. Breivik besuchte äh, unter anderem das Handelsgymnasium in Oslo, hat das aber äh, ohne Abschluss irgendwie zu Ende gemacht. We während dieses ganzen äh, Handelsgymnasiums hat er auch so ein bisschen nebenbei gejobbt ähm, in einer Telemarketing-Firma äh, oder einem Unternehmen. Dann hat er sogar angefangen, selber 1998 mehrere Firmen in den Bereichen Direktmarketing, Werbung und E-Commerce zu gründen. Die waren aber total äh, unerfolgreich, also die machten keinen Umsatz großartig, die waren nicht erfolgreich. Man hat gesagt, es ist eine juristische Grauzone und da es eine juristische Grauzone war in Norwegen, wurden... Äh, Stellte man fest, das war halt irgendwie so unzulässig. Also, es waren jetzt keine Straftaten, was diese Firma gemacht hat, aber ähm, ja, das Gericht hat dann diese oder äh, dieses Registergericht hat dann einfach die Firma gelöscht, pups, und dann gab es ja nichts. Im April 2002 erhielt sich, äh, hielt sich Breivik kurzzeitig dann in Liberia, äh, West, äh, an der westafrikanischen Atlantikküste, auf. Da hat er dann eine ganz völlig neue Geschäftsidee gehabt. Ich hat gesagt, okay, ich fange jetzt das Schmuggeln an und hat angefangen, Blutdiamanten zu schmuggeln und wollte damit sein Geld verdienen. Da hat er dann auch relativ schnell wieder Abstand genommen. Das passte irgendwie alles nicht, funktionierte nicht. Und dann hat er später, behauptet er, in einer in liberianischen Hauptstadt, Monrovia, einen serbischen Kriegsveteran mit dem Decknamen The Dragon, begegnet zu sein, der ihm Zugang zu einem Netzwerk gegeben hat. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es dann äh, auch äh, zum Terrorismus geht. Ähm, er hat Zugang zu den Tempelrittern bekommen. Und zwar aus London. Äh, das lassen wir jetzt mal sacken, das kann man jetzt mal googeln. Also wir könnten jetzt über Tempelritter ewig lange reden. Tempelritter ist ja immer so uh, so eine Geschichte, die ich unter anderem auch beim Geocaching erlebt habe. Genau, ich glaube, ich werde heute noch mit dem Funker noch eine haft äh, folge aufnehmen. Wir müssen über das Geocaching reden. Da kamen auch die Tempelritter vor. <lacht> wir haben ja Zeit heute, aber ähm, wir gucken mal, wie es weitergeht mit den Tempelrittern.
0: Ja, und ich glaube, das ist so, so mein Schluss, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber das, die sind, er ist so im Bereich der Verschwörungsmythen gelandet.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm,
0: gut, machen wir faktisch weiter. Die Polizei hat dann weiter ermittelt und hat festgestellt, dass Breivik zwischen 2002 und 2006 gefälschte US-amerikanische Universitätsdiplome verkaufte. Und damit soll er, ich weiß nicht, ob sich das bestätigt, weil er irgendwie war er die meiste Zeit nicht so äh, mit Geldmitteln versehen, eine halbe Million Euro erwirtschaftet haben. Eine halbe Million Euro, da kann man schon drei, vier Tage mit leben. Ich muss dafür eine Woche arbeiten. Ähm, was für, diese eine, hat, für eine halbe Million Euro musst du eine Woche arbeiten? Respekt. <lacht> ja, man, man weiß es nicht. <lacht> ähm, na, man, man weiß halt, was ich als Wachtmeister verdiene. Ähm, diese Einnahmen hat er aber nicht versteuert, sondern, da war er doch gar nicht so doof, auf 13 Konten in verschiedenen Ländern deponiert. Seine Mutter war ihm bei der Geldwäsche auch behilflich. Und gründete im Steuerparadies Antigua, auch das kann man mal nachlesen, vielleicht im Netz, dass da keine Daten abgeführt werden in andere Länder. Eine Firma namens Brandwood Solutions Limited. Limited bedeutet so für uns, ich sag mal so langläufig GmbH. Dann hat er behauptet, mit dem Vertrieb von Computersoftware circa 4 Millionen norwegische Kronen da habe ich mal nachgeschaut, ca. 83.000 Euro verdient zu haben. Allerdings haben Ermittler gesagt, nee, das hat er nicht, das ist überhaupt nicht belegbar. Er hat ja nach eigenen Angaben bei Aktienspekulationen 350.000 Kronen wieder verloren. Wenn man überlegt, 380.000 verdient, 350.000 verloren, bleibt nicht viel übrig. Ähm, diese 350.000 Kronen haben eine Kaufkraft damals gab von ca. 33 Euro. Also viel ist da nicht nachgeblieben. Und äh, deswegen war er nahezu mittellos. Ich habe das nicht zusammenkriegen können mit seinen mit seinen mit äh, mit seiner halben Million und den Verlusten. Hätte was übrig bleiben müssen, aber ist dann mittellos gewesen, sagt er zumindest in Vernehmung und äh, hat sich dann bei seiner Mutter wieder einquartiert. Es wurde ein Konkursverwalter eingesetzt, weil er halb pleite war. Das war 2008 und der hat mehrere Verstöße festgestellt. Unter anderem hat Breivik gegen das Steuer, Aktien und Bilanzrecht verstoßen. Und jetzt kommt, das muss ich wieder sagen, das Krude. Die Polizei hat die Ermittlung aufgrund von Überlastung eingestellt. Also hm. das hätte ich von einem skandinavischen Land überhaupt nicht erwartet. Ich weiß nicht, wie ist das? Also ähm, hilf
1: mir. Du bist Polizeibeamter, stellt man in Deutschland als Polizeibeamter oder als Polizeistation oder als, keine Ahnung, BKA oder so, stellt man irgendwann Ermittlungen ein, ähm, wo man nicht wirklich ähm, Täter hat, keine äh, Informationen hat, stellt man das ein, weil man äh, überlastet ist oder stellt man es halt ein, weil man mh, ja keine Informationen hat, äh, die zum Täter führen. Wie ist das in Deutschland? Würde man auch in Deutschland
0: irgendeinen Fall einstellen wegen Überlastung? Ach, das ist jetzt wieder so ein Thema. Ähm, <lacht> polizeilich nein. Nein, da kann ich nein sagen. Wir ermitteln durch. Ähm, natürlich ermitteln wir auch ähm, ökonomisch. So, das heißt? Ähm, ja, bei Taten wird anders ermittelt als bei leichten Taten. Okay. Es wird aber immer ermittelt, es werden immer alle Zeugen angeschrieben, angehört. Ähm, ich, ich kann mir eine Einstellung nur vorstellen, wegen gering, geringer Schuld, ähm, aber das entscheidet gar nicht die Polizei. Also wir ermitteln durch, so gut wir können. Ob man jetzt in einem leichten Fall des Diebstahlsbetruges Betruges 800 Zeugen anhört, ähm, nein, aber ich... Ich kann mir sowas nicht wirklich vorstellen. Okay, sind
1: Sachen, die äh, wir vielleicht mal äh, im Vorprogramm hier erzählen können oder in unserem privaten Podcast Hafugi, da können wir halt vielleicht über die eine oder andere Anekdote halt auch mal aus deinem Job reden. Äh, wir machen einfach mal weiter in diesem Fall. Meine persönliche Meinung ist, dieser Typ ist total intelligent. Im Mai 2009 hat er nämlich gesagt, so, jetzt mache ich mal was ganz Neues. Äh, ich habe Diamanten geschmuggelt, ich habe hier das und dies und das gemacht. Äh, ich gründe eine Firma, die heißt, die heißt Geofarm und zwar hat er sie ins Handelregister eintragen lassen und zwar für die Gemeinde Amod oder Emod in Norwegen und dort hat er verfassen lassen, ich baue hier Gemüse, Melonen, Wurzeln und Knollengewächse an und hat dann gesagt, so ich brauche jetzt für dieses ganze Gemüse und Obst brauche ich jetzt Dünger. Und kaufte mal eben sechs Tonnen, man merke, sechs Tonnen Mineraldünger. In diesem Fall war es Ammoniumnitrat. Und man hat dann später festgestellt, das war jetzt nicht zum Düngen für sein Gemüse, das war zum Bauen einer Bombe verwendet worden. Also nach den ganzen Anschlägen, die äh, stattgefunden haben, fand die Polizei dann später auch auf Breiwegs äh, Grundstück Sprengstoff und man hat dann auch mittlerweile gesagt, okay, der hat Sprengstoff äh, aus diesem Nitrat äh, hergestellt und hat dann auch noch bei den Durchsuchungen zwei Waffen gefunden, die auf ihn zugelassen sind. Also im Jahre 2009, äh, da fing er dann so langsam an, jetzt äh, werde ich theoristisch.
0: Hallo, der Funker ist noch da? also der Breivik, der war schon Früchtchen, wenn man das mal so sagen darf, das ist verharmlosend. Du sagst gerade, er war intelligent, also dann darf ich das vielleicht mit praktischer Schleue auslegen. Wir werden ja noch feststellen, das haben wir auch schon besprochen, ob er so intelligent war, da streiten sich die Gemüter. Aber Er,
1: er hat, Entschuldigung, er hat halt einfach viel angefangen gemacht, getan, hat halt irgendwie geguckt, wie verdiene ich Geld, also
0: das ist, jetzt, genau. das, das ist jetzt nicht dumm. Nein, nee, das meine ich auch nicht. Er ist schlau vorgegangen. Das kann man sagen. Ähm, über seine Intelligenz sprechen wir dann ja noch. Ja, stimmt. Jetzt äh, war Breivik auch noch äh, tätig in verschiedenen Organisationen. Also er war sehr rührig, er hat was getan. Du hast natürlich recht. Er hat was für, sein, für seinen Broterwerb getan. Er hat sich äh, eingesetzt für seine Sachen und äh, war aber auch Mitglied in mehreren Organisationen und Parteien. Zum Beispiel war er 1999 bis 2006 Mitglied in der rechtspopulistischen Fremdpartei oder Partiet, wie man im äh, Norwegischen sagt. Das wörtlich übersetzt mit ähm, Fremdenkritisch, aber äh, äh, er hat das übersetzt oder der Norweger hat das übersetzt als äh, zukunftsträchtige Partei. Ich, fremdenfeindlich. Zwischen 97 und 2007 hat er sich in der Jugendorganisation dieser Partei ähm, organisiert und engagiert und war dort auch in verschiedenen Funktionen tätig. Von Januar bis Oktober 2002 leitet er sogar den Ortsverband Oslo West. Anschließend war er bis November 2004 im Vorstand des Ortsverbandes dort tätig.
1: Ja, du hast gerade gesagt, von 1997 bis 2007 hat er sich engagiert. Jetzt gehen wir ins Jahr 2007 und wenn man da recherchiert im Netz, ähm, da hat man festgestellt, bis zum Bekanntwerden... Äh, dass er die Taten durchgeführt hat, war er Mitglied äh, in der Johannesloge St. Orlos til de Trace Soilier und das war eine sogenannte Freimaurerloge des christlichen norwegischen Freimaurerordens ähm, und dort hat er auch eine hohe Funktion ausgeübt, also er hat sich also immer wieder bewiesen, hier ich kann was, ich weiß was und ja, hat sich halt, sage ich mal, hochgearbeitet. Von 2005 bis 2007 und, von, und vom Juni 2010 bis zum Aus, äh, Ausschluss, kurz nach seinen Attentaten, gehörte Breivik dem Osloer Pistol oder Pistol Club an. Äh, das war ein Sportschützenverein. Jetzt weiß man natürlich, äh, warum er auch zwei registrierte Waffen hatte, weil er natürlich im Sportschützenverein war. Dann war es natürlich wie auch kein Problem, dass er Waffen hat und konnte dann halt auch mit diesen Waffen seine Attentat begehen Begehen.
0: Ja, ganz genau. Und er hat halt gelernt, wie man schießt. Ich sag mal unterm Strich, wie man Menschen. Wird. Und es waren ja 77. Ja. Dann äh, muss man sagen, hat man auch rausbekommen, dass er auch im rechtsextremen Milieu tätig war und dort sehr aktiv. Er war seit 2009 im rechtsextremen Forum Nordisk.nu aktiv. Dann hat er im norwegisch-islamisch-kritischen Forum, das nennt man Dokument.no für Norwegen, 75 Beiträge hinterlassen. Unter anderem erklärt er hier, warum er in seinen Augen die, die zu gemäßigte und etablierte Fremdskrit-Partiert verlassen hat. Er bezeichnete es als Fehler der Partei, dass sie, und das wird sich jetzt wiederholen im, äh, im ganzen Verlauf, multikulturelle Forderungen und selbstmörderische Ideale des Humanismus nachgegeben habe. Also er glaubt, diese Partei habe sich dem Mainstream angeglichen und möchte auch Multikulti in Norwegen fördern. Dann hat er sich noch am Aufbau eines norwegischen Ablegers der islamfeindlichen English Defense League beteiligt. Dann war in der Norsk Force Valiance in Klammern auch wieder Norwegian Defense League verwurzelt, also er war in Verteidigungsallianzen gegen Ausländer, wenn ich es mal so sagen darf. So da hat er einen Namen gehabt, der in Anlehnung eines gleichnamigen norwegischen Kreuzritters das Pseudonym Sigurd Jorsfar trug. Kreuzrittertum. Ich glaube nicht, dass wir dann Abriss in die Geschichte machen müssen. Ähm, haben sich halt für die christlichen Glauben eingesetzt und sind. Guck, guckt den Jana Jones. <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Ähm, da war er sehr aktiv und hat sich dann auch so einen Namen gegeben. Jetzt zeigt sich auch so ein bisschen der Charakter äh, von Anders Bre äh, Bering Breivik und. Äh, dann hat er auch gesagt, er hat behauptet, umfangreiche Kontakte zu eben dieser ähm, English Defense League zu haben, was sich an einer Demonstration in Bradford in England äh, beteiligt hat. Die, der Chef aber dieser eben English Defense League, äh, Stephen Jaxley Lennon, der hat gesagt, nee, nee, der war, der Breivik war nie dabei, aber ich teile seine Ideale.
1: Oh, er war zumindest seiner Meinung und fand das okay, was er da so gesagt hat. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze losging, äh, wo wir natürlich auch alle aus der Presse von 2011 das wissen. Wir gucken uns jetzt mal die Terroranschläge in Oslo und in Utyja auf der Insel an. Breivik gab an, äh, Norwegen gegen den Islam und den Kulturmarxismus verteidigen zu müssen. Also es gibt ja immer wieder mal Leute, die sagen, okay, unsere Regierung funktioniert nicht. Ich regle das und ich bin jetzt der Mensch, der das hier regelt. Er hat äh, unter anderem den Multikulturalismus Multikultur abgelehnt. Die regierenden Sozialdemokraten hätten zum Massenimport von Moslems nach Norwegen stark beigetragen. Also er war überhaupt nicht einverstanden, was da passiert ist und sagt, so jetzt muss hier was getan werden. Und wenn hier keiner von der Regierung was tut, dann muss ich was tun. In Osso zielten, äh, zielte sein Anschlag dann äh, auf die sozialdemokratische Regierung von Staatsminister Jens Stolberg. Er hat dort eine Autobombe äh, direkt vor dem Regierungsgebäude äh, platziert. Ähm, das, da war auch dieses äh, Büro von Jens Stolberg. Das Büro und weitere Teile des Gebäudes sowie äh, Teile mehrerer umliegenden Regierungsgebäude, wurden verwüstet. Allerdings hatte sich Breivik äh, erhofft, dass es einen größeren Schaden gibt. Aber naja, gut, er hat es ja wahrscheinlich vorher nicht ausprobiert, äh, weil es ja viel Krach gegeben Aber er hat zumindest viel Schaden gemacht. Es gab auch Tote wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, acht waren es. Äh, ähm, aber er hatte sich mehr erhofft. So war es doch, ne? Acht Tote waren es, glaube ich,
0: ne? Ja, genau, waren acht Tote. Und äh, er hatte auch geplant, die ehemalige Regierungschefin Gro Harlem Brundtland zu töten, die auf Utoja eben an diesem Tage war, um einen Vortrag zu halten. Da war sie am Vormittag. Ähm, Breivik hatte diese in vorherigen Internetdebatten was ja auch heutzutage typisch ist, als Landesmörderin bezeichnet und sie als Hauptverantwortliche für die norwegische Immigrationspolitik, die ihm nicht genehm war, bezeichnet. Zum Glück hat er die Frau verpasst, da kommen wir gleich noch zu, da er mit seinem Zeitplan etwas hinten ran war.
1: Ja, und ähm, von Oslo aus fuhr Breivik äh, 30 Kilometer äh, auf diese äh, Insel. Wie spricht es sich aus? Tierjirfjord? Ist das richtig?
0: Na, ich glaube ja. Wie gesagt, mein Norwegisch <lacht> ist eingerostet. So, er brachte also um ähm 15.25 Uhr diese Autobombe in einem Kleintransporter. Ich glaube, VW Crafter war das. Das habe ich auf den Videos so erkannt, von denen du sprachst. Ja, genau. Da hat er sie deponiert und die hat er in Oslos Regierungsviertel zur Explosion gebracht. Durch die Explosion wurden, du hast es schon erwähnt, ähm, acht Menschen getötet und mehrere Gebäude erheblich beschädigt. Man wenn man sich diese Fotos anguckt, wir reden jetzt davon, ja, acht Gebäude wurden beschädigt, aber was so eine Bombe für eine Energie hat und man das in den Fotos und Videos sieht, dann ist das schon eine andere Sache. Dadurch wurden im Öl- und Energieministerium anhand dieser Explosion in, Ober in oberen Stockwerken sogar ein Brand ausgelöst. Also weit weg vom Explosionsort, das Gebäude wurde beschädigt und es fing oben an zu brennen. Ja, ich habe es ja gerade erwähnt. Danach ist er ja gleich
1: äh, Richtung dieser Insel gefahren, weil er ja die andere Politikerin da äh, ermorden wollte. Die war aber nicht mehr da. Und ähm, es fand ja zu dem Zeitpunkt dieses Alljährige Zeltager, der sozialdemokratischen Jugendorganisation, statt. Und äh, hat dann da ja äh, ganz, ganz viele Menschen ermordet. Ähm, wie gesagt, er hat halt äh, sich total äh, verschätzt. Er wollte, wie ähm, der Funke angesprochen hat, Grow äh, Harlem Brutland äh, ermorden oder erschießen. Äh, die hat er aber mittlerweile schon die Insel verlassen. Ähm, um das Ganze so ein bisschen zu vertuschen, hat er sich äh, eine Polizeiuniform angezogen äh, und äh, eine ballistische Weste angezogen, und, um nicht aufzufallen. Und. Äh, ist dann auf diese Insel gegangen, hat, hat dann zu den Jugendlichen gesagt, mal naja, äh, ich habe äh, Informationen zu diesen Bombenanschlägen in Oslo äh, und äh, hat gesagt, ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Und bevor er überhaupt angefangen hat zu erzählen, hat er sofort das Feuer auf die Jugendlichen ähm, eröffnet. Und wie wir es eingangs gesagt haben, dieses, dieser ganze dieses ganze Attentat hat 75 Minuten gedauert. Das heißt, er ist 75 Minuten auf dieser Insel umhergelaufen. Das muss man sich mal vorstellen über eine Stunde und hat dort auf Menschen geschossen, ich stelle mir gerade vor, wenn ich auf dieser Insel bin, weiß, da rennt ein, ich weiß nicht, sagt man Psychopath umher, keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Psychologe und ballert wild umher, äh, was mache ich, ich meine, wir haben gesagt, es sind zwei gestorben, einer ist ertrunken, nicht erschossen worden, einer ist von den Klippen gesprungen, ist dadurch gestorben, ähm weil man einfach wahrscheinlich einfach panisch Angst hat. Also wir reden hier von Altersstufen zwischen 14 und 51 und also es ist unglaublich, was dort auf dieser Insel passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß nicht, ich würde mich irgendwo im Wald verstecken.
0: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ich es ist einfach unfassbar. Und auch jetzt äh, bekomme ich eine Gänsehaut. Gerade, wo du das noch mal so erzählst. Ich glaube, man hat einfach keine Chance. Da läuft bewaffnet darum. Natürlich versucht man, sich zu verstecken. Du läufst panisch umher. Der guckt dir in die Augen und erschießt dich. Ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ich es mal so sagen darf. Also ganz furchtbar. Was allerdings gut war, da die Hauptstadt Oslo in der Nähe war, war sofort eine antiterror einheit auf dem Weg und äh, da hat sich Breivik zum Beispiel ohne Widerstand festnehmen lassen. Ich weiß nicht, ob es aus Angst war, auch das konnte ich nicht ermitteln. Ähm, oder warum auch immer. Ähm, vielleicht wollte er selber nicht sterben, hat 77 Menschen vom Leben zum Tode gebracht, will selber nicht sterben, auch cool Und hat dann auch den Kollegen gegenüber sofort Beide Anschläge eingeräumt, aber auch gleich gesagt mit seinem Statement, er räumt, er räumt, ein, er hat die Mensch getötet, auf brutalste Art und Weise, das ist jetzt meine Interpretation, aber er, eine Schuld im strafrechtlichen Sinne, hat er sofort abgestritten. Man hat dann später festgestellt, er hatte im Blut, ähm, Ephedrin, Aufputschmittel, langläufig, also kein schweres, kein starkes und Koffein und äh, Anabolika, Anabolische Steroide, also er war sicherlich sehr aufgeputscht, dann kommt das Adrenalin dazu und äh, da wird er also definitiv, ich sag's mal so, langläufig unter Strom gestanden haben. Dann gibt es noch einen norwegischen Ermittler, Paul J. Corby, der hat mit Breivik die Vor-Ort-Rekonstruktion des Tathergangs drei Wochen nach den Anschlägen gemacht und der hat gesagt, ja, er hat gut mit uns zusammengearbeitet, mit der Polizei. Reue hat er nicht gezeigt.
1: Nee, er war ja davon überzeugt, ich muss was tun, die Regierung tut nichts und äh, irgendwas muss passieren. Wenn man sich das jetzt anguckt, was dann noch äh, geschehen ist, ähm, also wir kommen jetzt zum Manifest und einem Video, er hat nämlich unter dem äh, Pseudonym Andrew Berwick äh, einen 1500 seitigen Text äh, mit dem Titel 2083 A European Declaration of Independence verfasst, also quasi eine europäische Uni Unabhängigkeitserklärung, wir reden von 1500 Seiten, also der hat er echt Mühe gegeben und hat diese dann an 1003 E-Mail-Empfängern versendet äh, und das Ganze war in Englisch verfasst und äh, die Titelseite äh, hatte als Logo das Kreuz des Tempelritterordens. Also er war da immer noch irgendwie in seinem Tempelritter-Ding äh, drinne und er hat da reingeschrieben, wir sind bedroht äh, in Europa durch multikulturalistische äh, Kultu, Kulturmarxisten und kapitalistische Globalisten. Der Begriff Kulturmarxismus, den er oft so als Synonym für diesen ganzen Kram verwendete, stellte er dabei in drei sogenannte Hassideologien dar, in dem Seiten, das muss bekämpft werden, Nationalsozialismus und Kommunismus und Islam, also der war da total in seinem Ding drin und hat gesagt so, äh, das muss hier alles aufhören ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, er hat ja auch noch ein zwölfminütiges Video ins Netz gestellt und das das hat er wenige Stunden vor diesen Anschlägen ins Netz gestellt, der Titel dieses Videos heißt Knights Templar 2083, der hat sich dann in diesem Video als Mitglied oder als Commander einer angeblichen Tempelritter Organisation aus London äh, dargestellt, ähm, Ermittlungen haben dann ergeben, dass ähm, das alles äh, zweifelhaft war, dass diese Organisation überhaupt je existiert hat, aber er hat gesagt, ja hier, hier, das sind wir und, und, und haben dann dieses Video ins Netz gestellt, also ich habe dieses Video mir angeguckt, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht verstanden, es war super anstrengend sich anzugucken, ähm, da war halt auch dieses Manifest angekündigt äh, im Jahre 2083. Da ging es dann wieder darum, äh, dass hier der Islam verbannt werden muss. Und ähm, ja, das war nicht ganz so einfach. Der war, glaube ich, äh, ganz schön wirr im Kopf.
0: <lacht> ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Ähm ich habe das Video auch gesehen, habe mir erst Notizen gemacht und habe dann gedacht, nee, da musst du ja <lacht> da musst du ja wochenlang nachlesen, diese ganzen ja. kruden verschurbelten Theorien. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das dann vermieden, weil es mir zu viel war, auch wenn ich gerne sowas nachguck, aber letztendlich kann man wirklich sagen, dass man oder ich kann sagen, dass ich anders Bray wirklich verstanden habe. Das ist, und wenn ich es mal deutlich sagen darf, mit dem Strich drunter, so ein Quatsch. Das gleicht so ein bisschen den, den Verschwurbelern und corona leugnern Jetzt habe ich nur was gesagt, um Gottes Willen, bestraft mich dafür nicht. Das zeigt aber auch, wie seine Psyche funktioniert. Jetzt gibt es so eine erste Einschätzung des Fahndungschefs östein Morland, dass Breivik wohl eine rechtsextreme und christlich fundamentalistische Haltung habe. Allerdings muss man da auch wieder sagen, ähm, dieses christlich, das ist aber ein eigener Glauben, den er sich ausgedacht hat. Also ich habe keine christlichen Werte im herkömmlichen Sinne erkennen können. Dann hat der äh, Morland auch gesagt, vielmehr vertrete der Breivik eine kompromisslos bestimmte konservative Linie. Das kann ich auch erteilen, also wir können es mit ausländerfeindlich bezeichnen, äh, fremdenfeindlich. Äh, das bleibt aber dem Zuhörer dann auch überlassen. Diese, diese äh, tausende Seiten zusammenfassenden Texte, muss man feststellen, hat Breivik eher auch zusammenkopiert. Ich glaube nicht, dass äh, das außerhalb des Studiums möglich ist, solche Texte zu verfassen und zu analysieren, der hat das er hat sie einfach zusammenkopiert und äh, dadurch entstanden natürlich starke Widersprüche. Er hat sich dann, und da kommen wir dann wieder zur Sache, du sagtest vorhin ähm, intelligent, ich habe da gesagt Bauernschleue. da waren wir uns ja einig, ähm, er wollte halt einen belesenen Intellektuellen darstellen, das war aber nicht. Das ist meine ganz feste Meinung. Anders Breivik stellte sich eher als narzisstischer, und das meine ich tatsächlich als psychologischen Begriff, Poser da. Er hat sich dargestellt als was, was er nicht war. Und letztendlich wurde ihm das auch diagnostiziert. Da war ich ganz froh im Nachhinein, weil ich gesagt habe, ich mal, was, <lacht> naja, was stimmt mit dem nicht, können wir alle sagen, aber ich habe dann so ein bisschen auch äh, überlegt, was kann da passieren. Dann haben wir einen forensischen Psychiater, Norbert Leygraf, ähm, der hielt die Theorie, was ja viele gesagt haben, dass Breiviks Taten einen internationalen rechtsextremen Hintergrund hatten, für nicht haltbar. Ähm, er glaubte, der Norbert Leygraf, der forensische Psychiater, glaubte, dass äh, Anders Bering Breivik eher aus seiner individuellen, ganz persönlichen Krankheit gehandelt hat. Er glaubt nicht, dass der Rechtsextremismus nicht gefährlich war, aber insbesondere diese schriftlichen Ausführungen, die du ja vorhin genannt hast, muss man in erster Linie im Aspekt seiner persönlichen Krankheit bewerten. Also wir waren ja schon im Bereich Narzissmus äh, und die, die Ausführung, und das hat doch ein, ein anderer forensischer Psychiater gesagt, nämlich Hans-Ludwig Köhler, der hat gesagt, in einem Interview hat er es gesagt, aus seiner Sicht spreche viel dafür, dass Breivik an einer Schizophrenie erkrankt sei. Wir werden feststellen, alle möglichen Psychiater haben alle möglichen Krankheiten diagnostiziert, aber Schizophrenie könnte vielleicht passen. Und äh, ich, dafür hat er unter anderem die bei Breivik zu beobachtende Affektstörung und seine offensichtliche Unfähigkeit, emotionale Kontakte zu anderen Personen hergenommen. Er hat auch gesagt, das zitiere ich jetzt mal, Breiviks Manifest zeichnet sich durch Verstiegenheit und Verworrenheit aus und bestehe aus inhaltlich bizarren bzw. abseitigen Vorstellungen. So, dann hat dann wurde Breivik in einem Gutachten, zu dem noch Größenwahn, diagnostiziert oder unterstellt, sage ich mal so, der entgegen die Idee abschirme, psychisch krank zu sein. Das ist aber normal. Viele psychisch kranke, das kann ich auch oft erfahren und persönlich, wehren sich halt gegen die Aussage und Idee, psychisch krank zu sein. Jetzt kommt's aber. Was der Psychiater sagt, ausschlaggebend für die Anschläge könnte, könnte konjunktiv ein beinahe selbsthypnotisches Motivationsprogramm oder ein Prozess des jahrelangen Systemat, der jahrelangen systematischen Desensibilisierung und Dehumanisierung sein, dem sich Breivik unterzogen habe. Und dann hat der Psychiater, den ich genannt habe, das auch noch damit verglichen, mit einem System, dem sich Soldaten oder Militärs im Kriegsfall unterziehen oder unterwerfen. Ja, alles sehr schwierig. Und jetzt wird es
1: noch schwieriger. Wir haben es einiges schon mal gesagt, jetzt, jetzt geht es nämlich um die Gutachten. Jetzt, jetzt muss man sich mal diesen Breivik mal, oder Breivik mal angucken, was ist denn mit dem los? Es gab ein erstes äh, Gutachten, ein äh, sogenanntes rechtspsychiatrisches Gutachten und zwar am 29. November 2011 äh, wurde im Polizeipräsidium von Oslo ein äh, 243 äh, Seiten langes rechtspsychiatrisches Gutachten vorgestellt. Also man hat über ihn 243 Seiten verfasst und ähm, in diesem ähm, Gutachten wurde niedergeschrieben, er ist paranoid und schizo, äh, schizophren und man kann ganz klar sagen, also während dieser ganzen Taten äh, Tat oder während, während also während dieser ganzen Anschläge war er zurechnungsunfähig. Diese Autoren haben das ganze anhand von ähm, Beurteilungen äh, oder 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 ähm, Verhörungsprotokollen äh, äh, so dargestellt, also sie haben sich in 13 Gesprächen mit äh, Anders Berin Breivik äh, ein Bild davon gemacht, äh, man hat sich Polizeiverhör-Videos äh, angeguckt, man hat die Mutter interviewt auf der Skala des äh, Global Assessment of Functionations uh, Fun Fun äh, GAF äh, bewerteten die Gutachter das äh, Funktionsniveau von Breiviks mit einem Wert von 23 von 100, also sehr, sehr gering. Das äh, Symptomniveau des Angeklagten mit einem Wert von 2 von 100. Merken, da kommen wir gleich noch zu. Laut Gutachter plante Breivik Reservate als äh, Zuchtzentren für reinrassige Norweger und sah sich selbst als Mitglied eines real nicht nachweisbaren, nicht existenten Tempelritterordens, haben wir ja schon eines gesagt, da in London, da war man sich sicher. Und ähm, er bezeichnete sich dann wohl auch selber als Herrscher Norwegens. Das Gutachten wurde von einer unabhängigen aus sieben Rechtsmedizinern bestehenden Kommission geprüft und am 22. Dezember 2011 als bestätigt abgegolten. Dieses äh, Gutachten stieß in Fachkreisen auf massive Kritik. Äh, eine Sch äh, schizophrenie expertin bezeichnete äh, das Fazit des Gutachten als sehr, sehr verwunderlich. Äh, ein ähm, Däne bemängelte dieses... Ähm, auch äh, als äh, sehr, sehr komisch nicht erfüllt. Mm. Äh, Senior, äh, äh, oder Senior Researcher an der Abteilung für psychische Gesundheit und Abhängigkeitserkrankung meinte, dass ein Wert von zwei, deswegen sagt sie ja, merkt euch zwei auf einem Symptomniveau implizierte, äh, die betreffende Person nur noch von sich äh, hinvegetieren gefüttert und gewaschen und angekleidet werden müssen. Also ein Wert von zwei, also quasi so, der kann eigentlich gar nichts mehr machen. Der ist einfach nur so, äh, äh, hört sich also sehr, sehr schwierig an. Ähm ja, also ich bin kein Gutachter, ich bin kein Psychologe. Ähm. ähm wir kennen alle äh, Bader-Meinhof, das sind ja Terroristen in Deutschland gewesen. Ähm, da wäre man auch nicht auf den Gedanken gekommen, äh, diese Terroristen auf Schuldunfähigkeit äh, zu erklären oder so. Ähm, das Vielleicht ist das auch mal so ein Ding, was wir machen können, Bader-Meinhof. Ähm, einige Wochen nach der Veröffentlichung des Gutachten widersprach dann ähm, das psychologische Team, den, äh, äh, diesen ganzen Kram und ähm, Breiwigs im Gefängnis zu betreuen. äh, äh war dann halt auch irgendwie alles komisch und alles sehr schwammig und man war sich gar nicht so sicher, so äh, passt das mit diesem Gutachten, passt es nicht. Ähm, man muss ja als Gericht oder als Staatsanwaltschaft ja mehr oder weniger das glauben, was einem Gutachter erzählen, weil das sind ja die Fachleute. Korrigier mich, äh, lieber Funke, das ist in Deutschland ja genauso. Man muss ja glauben, was die Fachleute einem erzählen. Äh, aber wenn dann... Leute von außen sagen so, ich bin auch Fachmann, ähm, und sage, was die, die Kollegen da gemacht haben, das ist alles ähm, schwammig, äh, passt nicht. Dann braucht man vielleicht ein zweites Gutachten.
0: Ja, exakt. Das sagte ich ja eingangs wirklich. Finde ich das total heftig, dass ähm, solche Gutachten abgegeben werden. Es gibt Kataloge ähm, in, in Deutschland, in Europa. ICD-10, da sind psychische Erkrankungen aufgezählt mit Tatbestandsmerkmalen und du hast ja schon aufgeklärt, die, die Kataloge, die es auch im psychologischen und psychiatrischen Begutachtung gibt, mit europäisch und weltweiter Norm. Ich habe, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, was stimmt denn da in dieser Situation nicht? Also das ist so meine persönliche Meinung. Die ist natürlich nicht fachkundig, weil ich keine Psychiater oder Psychologe bin. Aber man sieht auch da wieder, es gibt mehrere Meinungen. So, jetzt gibt es aber ein zweites Gutachten, das im Januar 2012 vom Gericht angeordnet wurde, dass dieses Gutachten, also das zweite, im Gegensatz zum ersten Gutachten einzuholen sei. Das zweite Gutachten wurde kurz vor Beginn des Prozesses am 10. April 2012 veröffentlicht. Ist jetzt acht Jahre her, knapp. So, dort beschrieben die Gutachter, äh, Breivik plötzlich als zurechnungsfähigen Menschen, der geistig gesund sei und für die Anschläge von Oslo und Utøya belangt werden könne. Ich zitiere mal, Breivik habe eine narzisstische und dissoziale Persönlichkeitsstörung, das hätten wir beide auch diagnostizieren können, ähm, den Narzissmus kannst du in seinem Pamphlet super erkennen und äh, die soziale Persönlichkeitsstörung ist definitiv, glaube ich, Massenmörder ähm, anheim. Eine Die Symptome einer Psychose gebe es jedoch nicht. Also eine Psychose, ich sage, bitte liebe Psychologen, Psychiater, spannt mich nicht, auf die Streckbank, eine Psychose ist ein Ausnahmezustand, in dem ähm, ein Mensch die Realität nicht so sieht, wie sie das Normale sehen würde und äh, halt auch anders reagiert. Am 23. April desselben Jahres stufte die Rechtsmedizinische Kommission, die das erste Gutachten bestätigt hatte, das zweite Gutachten als sachgerecht, als nicht sachgerecht ein. Und forderte die Überarbeitung des Gutachtens. Also wir sind hier im akademischen Streit, der natürlich in einem Gerichtsverfahren ich, meiner Meinung nach fatal ist. Ähm, am 1. Juni des Jahres erklärte die Rechtsmedizinische Kommission das zweite Gutachten aufgrund wesentlicher Mängel für ungeeignet. Und jetzt... Äh, Müssen wir uns mal vor Augen halten, da sitzt eine Richterin, zwar eine Richterin, beziehungsweise auch ein geschworenes Gericht, sitzt da und hat zwei Gutachten, die sich widersprechen, eigentlich, die sich für ähm, also gegenseitig ausschließen und für ungeeignete Achten. Also, das ist wirklich eine Situation, in der Haut der Richterin, des Richters und des Schöffen möchte ich nicht stecken.
1: Nee, was macht man jetzt? Jetzt guckt man sich mal weitere Stellungsmaßnahmen an und hat gesagt, so, das erste Gutachten passt nicht, das zweite Gutachten passt nicht. Jetzt holen wir uns mal einen ähm, Psychiater. Und zwar äh, wird vom äh, Gericht oder von den Anwälten der Hinterbliebenen äh, Ulrich Malt, Professor für Psychiatrie äh, an der Universität Oslo bestimmt, äh, als gutachterlicher Zeuge auszusagen. Und ähm, der hat diesen ganzen Prozess verfolgt gegen eine Anders Breivik. Ab dem 19. April 2012 war das Ganze. Er sollte sich unter anderem zur Mythologie äh, des, der Gutacht und äh, dieser ganzen psychiatrischen Diagnostik mal äußern. Und ähm, er hat dann für sich festgestellt, äh, dass, dass Breivik wahrscheinlich am Asperger-Syndrom leide. Und das Ganze in möglicherweise in Verbindung mit dem Tourette-Syndrom äh, äh, zusammenzusetzen oder äh, zu verfolgen ist. Und ja, wie äh, der Funker schon gesagt hat, vieles deutet halt auch darauf, dass, dass das Ganze in Richtung narzisstischer Persönlichkeitsstörung geht. Also er hat ja hat jetzt mehr oder weniger... Ähm, die beiden Gutachten äh, ja so ausgehebelt, wobei ich jetzt halt auch kein Psychologe, kein Richter bin, ich weiß nicht, äh, ob man unzurechnungsfähig äh, ist, wenn man das Tourette-Syndrom bzw. das Asperger-Syndrom hat, ähm, man hat dann diese ganzen Mediziner nochmal gefragt, die diese Gutachten erstellt haben vier Personen, das waren äh, äh, welche also Sachverständiger vom ersten Gutachten haben immer noch gesagt, naja, der ist unzurechnungsfähig, elf Personen darunter, das waren äh, welche des zweiten Gutachtens äh, haben gesagt, der ist zurechnungsfähig und anlässlich einer Umfrage einer norwegischen Tageszeit im Sommer 2012 an der 66 rechtssachkundige Psychiater und Psychologen in Norwegen teilnahmen hielt lediglich eine Minderheit von 14% Prozent den befragten Bereiche für unzurechnungsfähig also man wusste ja scheinbar gar nicht mehr, was man machen soll. So Sollen wir jetzt dem ersten Gutachten glauben, dem zweiten Gutachten glauben? Soll man jetzt dem äh, bestellten Ulrich Malt äh, glauben? Er ist ja Professor. Oder sollen wir jetzt mal äh, den Sachkundigen glauben, die wir jetzt über die Zeitung gesucht haben, die 66 Leuten? Also äh, drunter und drüber ging es. und ja, Aber irgendwann muss es dann auch mal zum Prozess kommen.
0: Ja, exakt. Das war auch äh, meine Meinung. Das, ich war verwirrt. Ich habe immer gedacht, auch so Psychologie äh, ist eine relativ exakte Wissenschaft. So habe ich sie auch immer wahrgenommen. Ist sie natürlich äh, mit der menschlichen Psyche. Du kannst nicht äh, 0 und 1, also äh, digital bestimmen. Aber dass es so ein Durcheinander ist und noch zu einer Abstimmung quasi kommt, fand ich schon heftig. Naja, nichtsdestoweniger begangen am 16. April 2012 vor dem Bezirksgericht in Oslo der Prozess ging Breivik. Die Anklage lautete auf Terrorismus und mehrfachen vorsätzlichen Mord. Aber hier, wie wir auch schon erklärt haben, war natürlich die Schuldfrage im Prozess entscheidend. Die Staatsanwaltschaft, und das kommt, ist auch wieder eine Sache, plädierte auf unzurechnungsfähig. Sie hat es damit begründet, dass es schlimmer sei, einen psychotischen Menschen irrtümlich in Haft zu nehmen als einen nicht psychotischen Menschen in eine Zwangspsychiatrie. Sie forderte also die Einweisung in eine geschlossene Anstalt.
1: Ja, und Breivik hat gesagt, äh, das ist alles äh, ganz anders. Äh, er selbst hat sie nämlich als, politi politischen, äh, als politischer Aktivist gesehen. Er hat immer wieder gesagt, äh, ich bin nicht geistesgestört. Äh, er hat gesagt, ich handle hier im sogenannten Notrecht, ähm, das muss sich hier alles ändern. Bevor ich jetzt weitererzähle, Notrecht, äh, kann man das kurz erklären? Gibt es das in Deutschland auch oder ist das so ein erfundenes Wort von ihm, Notrecht? Gibt es sowas, Notrecht?
0: Naja, also ich, äh, ich glaube, ich glaube, er bezieht das darauf, dass als Notrecht den juristischen bericht gibt es in Deutschland nicht. Ich glaube, er meint damit, und so habe ich es mir vorgestellt, dass er halt Norwegen, vielleicht sogar die Welt retten muss. Das ist sein Notrecht als Rechtfertigungsgrund vielleicht.
1: Ja, das er kann hat es ja, ja. ja auch aus einer Erklärung zitiert. Er hat gesagt, so, äh, das ist hier nicht boshaftig äh, gemeint. Ich möchte einen Bürgerkrieg verhindern. Und ähm, hat auch immer wieder betont, ich würde es immer wieder tun, Darüber hinaus bezog er sich auch auf die deutsche Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU. Westeuropa stehe am Beginn eines Kulturkampfes. Norwegen befinde sich im Krieg und unterliege der Balkanisierung. Also er hat diese Taten durchgeführt, weil er einen Bürgerkrieg verhindern wollte und er wollte halt das norwegische Volk beschützen. Also ja, ein Fall für einen Psychologen, aber... Ähm ja, ich, also ich möchte mich echt mal mit Psychologen über solche Leute unterhalten. Ähm, äh, also, ich bin kein Studierter, aber wenn ein Psychologe diesen Podcast hört, also ich hätte echt mal Lust, mit einem Psychologen zu reden über solche Leute. Das ist, glaube ich, super interessant. Gerne melden.
0: Ja, denke ich auch, dass es interessant ist. Vielleicht kriegen wir befreundeten eine Psychologen von mir mal in das Boot mit rein. Ähm. Das ist halt krude. Also ich, ich sag mal so als in Anführungsstrichen normaldenkender Mensch, da ähm, hast du halt das Gefühl, sag mal, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt und vielleicht nicht adäquat, aber merkst du noch was? <lacht> so, äh, das Ausreden ohne Ende. So, und jetzt mal ein bisschen wieder auf die psychologische ähm, Ecke zu gehen. Das gibt den Confirmation-Bias, so ein Mensch wird dir immer erklären, warum sein Handeln richtig ist. Aber das geht halt zu weit. Ich bin kein Psychologe, kein Psychoater. Ich möchte da auch nicht ähm, mit eintreten, aber ich finde äh, das definitiv, es hat mich auch bewegt, im Erstellen dieses Podcasts, was in dem Breivik vorgeht. 77 Menschen und er tut das ab, ich sag mal so ein bisschen als äh, ich rette die Welt, beziehungsweise ich rette Norwegen. Schlimm, schlimm. Also wenn man sich vorstellt, ähm, wie viele Menschen da zu Tode gekommen sind, hat die, ich kriege eine Gänsehaut und ich glaube, ich mache weiter im Thema. Und jetzt kommen wir aufs Recht, da kann ich mich drauf beruhen, da kann ich mich festhalten, von der psychologischen Ecke weg. Breiviks Verteidiger plädierte aus formalen Gründen auf Freispruch, da Breivik... Wir haben es erzählt am Anfang, für nicht schuldig plädierte. Er teilte jedoch die Meinung der Staatsanwaltschaft, dass äh, Anders Behring Breivik eine grausame Terrorhandlung von kaum vorstellbarer Boshaftigkeit begangen habe. Er bezeichnete ihn in seinem Plädoyer, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, wie es vor Gericht läuft, in dem anw anwaltlichen Plädoyer als Terroristen. Jetzt kommen wir noch mal drauf zurück. Wer sich erinnert, es gab diesen Kinderpsychiater, der vom Jugendamt Oslo eingesetzt wurde, Per Olaf Naus, der hatte die Familie 1983 begutachtet, der durfte vor Gericht nicht aussagen, weil er nicht von seiner Schweigepflicht, der ärztlichen Schweigepflicht entbunden wurde. Der hat aber möglicherweise, das ist jetzt meine Interpretation, hat er vor, vor einer Presse, vor einem Pressevertreter ausgesagt, vielleicht weil er sich seines äh, Drucks auf dem Gewissen entledigen musste, ausgesagt, dass er die Ausführung, erinnern wir uns an den Anfang des Psychiaters Ulrich Malt, Anschluss, dass möglicherweise Breivik am Asperger-Syndrom leiden könnte. Das ist halt eine autistische Störung. Und äh, da würde ich gerne mehr darüber erzählen, aber das würde, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Genau. Deswegen Aufruf an alle Psychologen, die diesen Podcast hören. Ich
1: weiß, ihr hört das. Ähm, meldet euch. Äh, wir nehmen einfach mal eine Folge mit Psychologen auf. Ich möchte das wirklich mal, äh, ich möchte echt mal mit Psychologen reden. Also ähm, es ist schwierig, äh, als Außenstehender sich das so anzugucken, äh, was da Psychologen sagen und ähm, diagnostizieren und was dann in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird, wie schnell das alles so funktioniert. Ich meine, wenn man sich jetzt mal das Urteil anguckt, das war am, zwei, äh, am 24. August 2012, da wurde er äh, breiweg äh, entgegen äh, des Antrages der Staatsanwaltschaft für nicht unzurechnungsfähig erklärt und äh, ganz klar wegen Mordes, an 77 Menschen für 21 Jahre verurteilt und dann mit der bereits am Anfang des Podcasts schon angesprochenen Sicherheitsverfahren verurteilt. Also das heißt, der kommt nie wieder frei. Das Urteil war auch einstimmig. Die Staatsanwaltschaft hat dann auch äh, bekannt gegeben, sie legt keine Berufung gegen dieses Urteil ein. Auf Nachfrage des Gerichts, ob Breiweg das Urteil anfechten möchte, erklärte der, ich erkenne das Gericht als Vertreter des äh, Multikulturalismus, überhaupt nicht an ähm, und deswegen kann ich mich diesem Urteil auch nicht äußern. Also für ihn war das alles irgendwie funktioniert so nicht. Breiviks Verteidiger halt im Gericht darauf hin mit, dass äh, das Einlegen von Rechtsmitteln verzichtet wird und am 7. September 2012 wurde dann das Urteil somit absolut rechtskräftig und wir haben 2020 und der Mensch sollte immer noch im Gefängnis sitzen, beziehungsweise in Sicherheitsverwahrung, obwohl 21 Jahre sind noch nicht rum von 2011. Der sitzt noch im Gefängnis.
0: Ja, und ich denke auch mal, dass er nicht rauskommt.
1: Nein, hast du ja gesagt, Sicherheitsverwahrung ist äh, never ending
0: story, <lacht> nie in wieder. Absolut, es wird geprüft werden und so wie sich geäußert hat, ähm, wird er halt auch drin bleiben müssen, weil ich glaube, er sieht sich nicht nur als Retter Norwegens und Europas, er sieht sich als Retter der Welt. Kämpfer, als Tempelritter und als Kreuzritter haben wir auch gesagt, der in die Welt zieht und die Welt rettet. Jetzt ist es aber so, und da muss ich sagen, das ist eine heftige Sache. Der Breivik, der war oder ist in Einzelhaft, das heißt quasi abgeschirmt von der Außenwelt. Er hat weder Kontakt zu anderen Mithäftlingen gehabt, noch durfte er das Internet frequentieren noch durfte er sich irgendwo bilden. Und äh, das hat er eingefordert. Er hat in zwei Verhandlungen in Norwegen eingefordert, er möchte Hafterleichterung haben. Ähm, und trat zu diesen Verhandlungen. Und so ist es halt. Der Personalzeugenbeweis ist äh, hohes Gut in Europa. Sprich, das erscheint vor Gericht. Und da ist er jeweils erschienen. Ähm, und hat den Hitlergruß gezeigt. Also er hat sich hingestellt beim Aufstehen, Nennung seines Namens, hat er den rechten Arm ausgestreckt, die rechte Hand ausgestreckt und den sogenannten Hitlergruß gezeigt.
1: Ja, das haben wir ja verlinkt in den YouTube-Videos. Also er hat sich, glaube ich, auch ähm, die Haare als Glatze rasiert. und ne, So war das doch auch. Exakt, exakt. Ja, also also genau.
0: das, das, das mit der Glatze war vom äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, er fühlte sich in seinen Menschenrechten verletzt das hat so ein bisschen teilweise Recht bekommen, ähm, ähm, aber letztendlich ist gesagt worden, nee, das geht alles so weiter, wie wie es läuft. Er hat ähm, so offensichtlich auch einen gewissen Teil seiner Rechte bewirkt. Vielleicht auch, und das ist jetzt so ein bisschen unterm Strich und Kaffeesitzleserei, vielleicht auch, damit er niemanden anstecken kann. Also mit seinen kruden Thesen. Dann hat er gefordert, er möchte gerne Politikwissenschaften an der Universität Oslo studieren. Das wurde zunächst abgelehnt. Du hattest ja gesagt, er hat das College bzw. Hochschule abgebrochen. Das hattest du ja am Anfang gesagt. Das wurde abgelehnt. Dann hat aber der Dekan der Universität Oslo gesagt, nee, du darfst aber einzelne Module studieren. Das wurde ihm dann zugesprochen und trotz der, trotzdem hat die Gefängnisleitung gesagt, nee, das wollen wir nicht, durfte er einige Module des Studiums Politikwissenschaften an der Universität Oslo studieren.
1: Ja, jetzt kommen wir fast zum Ende des Podcasts. Also ich habe noch einen Blog und dann kommt der Funker äh, noch mit. Trittbrettfahrer und Nachahmer, sowas gibt es ja leider auch immer wieder. Ich habe jetzt noch ähm, eine Aussage vom Anwalt äh, vom Breiweg äh, im Juni 2017 dass er sich in den Namen Pjotrolf Hansen umbenannt hat. Das hatte ich am Anfang des Podcasts schon gesagt. Und äh, diesen Namen hat er auch, das hatten wir ja auch äh, äh, gesagt im Jahre 2009, äh, für sein Projekt dieser Geofarm, wo er Obst und Gemüse verkaufen wollte, wo er dann dieses äh, Nitrat gekauft hatte. Da hat er dann halt auch schon den Namen geändert. Ja, und jetzt kommen wir noch, wie gesagt, zu Nachahmen und Trittbrettfahrern. Und dann haben wir wirklich ähm, ein heftigen Podcast, eine heftige Folge durch.
0: Ja, massives Projekt. Es geht jetzt nochmal so, wir haben da so eine Gänsehaut-Situation. Am fünften Jahrestag der Anschläge, nämlich am 22. Juli 2016, erschoss der 18-jährige David Sonboli in München insgesamt neun Menschen. Man geht davon aus, dass das Datum bewusst mit den Anschlägen auf, äh, auf der norwegischen Insel zu tun hat. Ähm, dieser Täter hat außerdem beteuert, auch in seiner Vernehmung in Deutschland, äh, beteuert, Breivik zu verehren. Und dann geht's noch weiter. Wir haben Videos gesehen, der Attentäter Täter in Christchurch, auf zwei Moscheen, bezog in seinem Manifest, und da haben wir wieder diese Schmähschriften, sich positiv auf Breivik. Breivik als Freiheitskämpfer bezeichnet, der sich gegen die e den ethischen und kulturellen Genozid, Genozid ist äh, Massenmord, eingesetzt habe. Weiter behauptete Tarrant, Breivik sei die Hauptinspiration für seinen Anschlag gewesen und die beiden hätten kurz in Kontakt gestanden, was aber nicht nachzuweisen ist.
1: Tja, das war's, ne?
0: Oder? Ja, ja. Also das war's. Ähm, wir könnten noch mal resümieren, was mir das für eine Gänsehaut verursacht hat, so ein, mit so einem Menschen sich zu beschäftigen, der. 77 Menschen getötet hat aus für mich kruden Motiven nicht nachvollziehbar oder nicht nachzuempfinden. denn ich habe versucht das zu verstehen oder ich versuche auch diese Seele des Massenmörders äh, zu verstehen ähm, aber es verursacht mir Gänsehaut und ich sehe halt die Schicksale der Familien drumrum und des Fährmanns zum Beispiel, der Anders Bering Breivik übergesetzt hat auf die Insel, äh, Insel Utria. Die, die Sache,
1: die Sache die ist ja einfach die. Ich meine, er hat ja gesagt, ich möchte jetzt Norwegen retten. Hier muss ja alles richtig gestellt werden. Es gibt einen Bürgerkrieg. Der fährt auf diese Insel Utøya und sagt so: Alles klar, ich bringe jetzt hier diese ganzen Leute um. Ich meine, das waren junge Leute, die halt einfach ein Zeltlager machen wollten. Die wollten keinem Menschen was tun. Und deswegen finde ich es persönlich total interessant, mich mal mit einem Psychologen zu unterhalten, wie ticken solche Leute, ich meine, wir als Außenstehende sagen, hey, der ist auf eine Insel gefahren und hat diese Menschen einfach umgebracht, weil er wollte ja eigentlich diese Politikerin umbringen, was wäre denn passiert, wenn jetzt diese Politikerin da gewesen wäre, dann hätte diese Politikerin wahrscheinlich erschossen und vielleicht noch der, den einen oder anderen und dann wäre wahrscheinlich... Ähm, Überwältigt worden, weil ich gehe mal davon aus, dass das eine, eine hochrangige Politikerin, die wird ja wahrscheinlich auch ähm, äh, ja, Leibwächter gehabt haben, Ja, aber man weiß es nicht. Aber wie gesagt, das wäre mal interessant, mit sich mit so einem Psychiater zu unterhalten.
0: Ja. Äh, ein Aufruf, ein Aufruf, ähm, Lydia Benecke. Ich, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast Nein, hörst. Nein, auf gar keinen Fall. Lydia, melde dich.
1: Schreib doch mal einer mal Lydia an, wenn mit Lydia befunden ist. Also mit der würde ich mich super unterhalten. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ein völlig äh, skurriler, interessanter Fall. Äh, ich sage vielen Dank an den Funker, dass wir hier wieder aufnehmen konnten. Jetzt würden wir kommen äh, zu einem Krimi-Rätsel. Da steht schon ein neues Krimi-Rätsel, das habe ich mit dem Funker noch nicht besprochen. Wir haben, soweit ich weiß, noch keine Lösung zum Krimi-Rätsel. Ich meine, irgendwo was gelesen zu haben bei Facebook oder bei Instagram, aber wir haben gesagt, Leute, wenn ihr eine Lösung zum Krimi-Rätsel habt, bitte nur in den Kommentaren auf dem Blog www.faceofdeath.de ich meine, ich habe irgendwo eine Lösung gelesen, ich bin auch auf diese Lösung gekommen, aber ähm, gilt es nicht. Schreibt bitte einen Kommentar äh, und deswegen, das habe ich mit Bella und mit Klaus auch so gemacht, äh, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, wir verlängern am, einfach das Krimiere. Was hältst du davon?
0: Ja, bin ich einverstanden. Also, ich habe auch in, in irgendwo, ich weiß es tatsächlich nicht, die Lösung gelesen, gelesen aber tatsächlich in den Kommentaren bitte.
1: Genau, deswegen werde ich euch für die nächste Folge nochmal äh, nochmals krimierig vorlesen und zwar, er wollte in Graf Draculas Fußstapfen treten, doch der Trank aus äh, der Trank aus Blut tat ihm nicht gut. Bis dahin sage ich, vielen Dank an den Funker, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich weiß, was jetzt kommt, der Funker wird sich wieder freuen, er darf hier das letzte Wort machen, weil zu Hause hat nicht, ich sage tschüss, macht's gut, das letzte Wort hat der Funker.
0: Ja, na toll, hat die jetzt erzählt so ihre persönliche Sachen, die ich dir im Geheimen erzählt habe. Was das? du sagst, jedes, du sagst jedes Mal, ich habe zu Hause nicht das letzte Mal, das sagst du, das, 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 das können wir belegen. <lacht> Ach so, ja, stimmt. Verdammt. Rede und jetzt, glaube ich, kriege ich es mal hin mit Ines Aglioli und Lena Lohfeier. Abonniert uns.
1: Abonniert uns. Tschüss. Case closed.